0: Bueno, pues como estamos viendo por medio de nuestra serie de predicaciones, eh, Jesús desarrolló su ministerio por diferentes pueblos, por diferentes ciudades. En estos 20, 21 capítulos que llevamos ya, hemos visto a Jesús moviéndose por varios lugares. ¿Te acuerdas dónde se dio a conocer? ¿En qué lugar se dio a conocer por primera vez? En el río Jordán, bautizándose con Juan el Bautista. Y, y luego cuando reclutó, cuando llamó, cuando cerró su equipo de discípulos, lo hemos visto andando por diferentes lugares predicando la llegada del reino de Dios. Hace poco lo vimos en Gadara, una de las ciudades de Decápolis también lo hemos visto en Capernaum y lo hemos visto sobre todo eh, en los alrededores del mar de Galilea. Os animo a que alguna semana podáis conseguir un mapa en las Biblias o en Internet y podáis mirar las ciudades para que visualicéis, ve veáis también las distancias que había entre una ciudad y otra. Pero hoy vamos a ver un detalle interesante. Hoy vamos a ver la primera vez que Jesús vuelve a su ciudad. Hoy vamos a ver la primera vez que Jesús regresa a ciudad a su aldea, a su barrio, con un nuevo rol, con una nueva identidad. Él cuando se fue de Nazaret, se fue siendo uno más. No había declarado todavía quién era, pero hoy vamos a ver qué pasó en el momento que él regresó a su ciudad acompañado de un grupo de discípulos con una túnica de maestro, de rabino, así que el título de este mensaje es «El rey en su ciudad». Para aquellos que estáis anotando, el título de esta predicación es «El rey en su ciudad». Y te animo a que vengas conmigo al Evangelio de Marcos, capítulo 6, versículo del 1 hasta el versículo 6. El rey en su ciudad. Vamos a hacer lectura de este pasaje. Salió Jesús de allí y vino a su tierra. Y le seguían sus discípulos. Y llegado el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga. Y muchos, oyéndole, se admiraban y decían... De dónde tiene este estas cosas y, y qué sabiduría es esta que le es dada y estos milagros que por sus manos son hechos no es este el carpintero hijo de María el hermano de Jacobo de José de Judas y de Simón pero no están también aquí con nosotros sus hermanas y se escandalizaban de él mas Jesús les decía no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos poniendo sobre ellos las manos. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos y recorría las aldeas de alrededor enseñando. El rey en su ciudad. Se nos dice en el primer versículo, si tienes ahí tu Biblia abierta, se nos dice que Jesús llegó a su tierra acompañado de sus discípulos, en esta ocasión de 12 hombres que él eligió y llamó por gracia. Ahora, a mí me gusta imaginarme que Jesús hizo lo que hago yo cada vez que viene alguien a conocer Cádiz por primera vez. ¿Qué haces tú cuando viene un familiar o alguien que nunca ha visto tu ciudad? Pues tratas de darle un paseo, de enseñarle el lugar más bonito, de enseñarle algún sitio emblemático de la ciudad. Así que a mí me gusta imaginarme que quizás Jesús cuando entró por Nazaret con sus discípulos empezó a pasear por allí y le dijo, mira, aquí era donde yo echaba mis partidos en esta plazoleta con mis amigos en ese parque es donde mis padres me traían con mis hermanos y pasamos la tarde y comíamos pipa aquí sentado en el banco y mira allí es la panadería donde mi madre me mandaba por el pan y yo traía el pan calentito todos los días él, él está enseñando su ciudad a sus discípulos ahora qué impactante ¿no? el eterno el creador del mundo, el que ha creado Nazaret, está paseando por sus calles, las calles que le vieron crecer como hombre las personas de Nazaret conocían perfectamente a Jesús, porque no os olvidéis que Jesús vivió en ese lugar 30 años. Nació en Belén, pero luego estuvo viviendo hasta los 30 años ahí, en Nazaret. Alguna información interesante sobre Nazaret. Nazaret se encuentra entre el mar de Galilea y el mar Mediterráneo. Entre esos dos mares, ahí se encuentra Nazaret. Hay 33 kilómetros, muy poca distancia entre Nazaret y Capernaum. Vamos a ver a lo largo del resto de la serie que casi todo el tiempo Jesús estuvo moviéndose en Capernaum. Así que hay 30 kilómetros que separan una ciudad de la otra. Con el paso de los siglos, a día de hoy, esta semana en Wikipedia, dice que Nazaret cuenta con 75.000 habitantes. Porque parece ser que con los siglos la ciudad ha ido creciendo, ha ido ocupando cada vez más terreno y han ido viviendo más personas en aquel lugar. Ahora, ¿sabéis cuántas personas, dicen los historiadores, que vivían en Nazaret en los tiempos de Jesús, 500 personas. No se llegaba a 500 personas. Era una aldea pequeñita y muy, pero que muy insignificante. Por eso en alguna ocasión dijeron, pero de Nazaret puede salir algo bueno. Pues claro, era una mota de polvo en el universo. Así que este detalle quiero que lo anotéis y que lo tengáis muy presente en vuestras mentes. Cuando Jesús vivió en Nazaret no se llegaba a las 500 personas. Y este detalle es muy importante para esta predicación. En aquella aldea prácticamente todo el mundo se conocía. Cuando tú llevas 30 años en un sitio, tú conoces a esas 500 personas. Has coincidido con ellos, has hecho fiestas en la plaza principal, has compartido, has tenido comidas... Así que, mientras Jesús quizás se paseaba con los discípulos y le enseñaba su barrio, la panadería donde compraba el pan, yo creo que Jesús iba saludando a las personas. A mí me sucede cuando yo voy a esa tierra tan preciosa, al puerto Santa María, en el momento que yo entro por allí voy saludando a un amigo, a un compañero de colegio, a un compañero con el que jugaba fútbol. Cuando llego a mi barrio y voy a ver a mis tíos, pues voy saludando a los vecinos que están en la escalera. Algo así tuvo que suceder con Jesús. Él iba paseando con sus discípulos y se paraba a saludar a un vecino. ¿Qué tal? ¿Cómo va la cosa? ¿Cómo va el negocio? Y luego saludaba a un amigo, quizás algún familiar también. Ese era el ambiente de Jesús cuando regresó. Ahora, nos dice la Biblia que cuando llegó el Sabbat, ¿Os acordáis qué día de la semana era el Sabbat? El sábado. Pues él hizo lo que hacía siempre. ¿Qué hacen todos los judíos el sábado? Es el día del Señor, así que hay que ir a la sinagoga. Jesús... Fue a la sinagoga como había ido durante 30 años de su vida. Al principio lo llevaban sus padres y luego cuando él era muchachito ya iba solo a la sinagoga para adorar a Dios, para escuchar de la palabra. Así que Jesús llega a la sinagoga, se sienta y como lleva un tiempo fuera, pues los vecinos lo saludan. Hombre, ¿qué tal Jesús? Nos alegramos de verte. Y uno de los principales, en la sinagoga había uno de los principales que era los que se encargaban de decirle, mira, quiero que hagas la lectura, que compartas algo. La semana pasada vimos que Jairo... Era uno de esos principales. Pues uno de los principales en la sinagoga, cuando vio a Jesús, pues le dijo, mira, vamos a darte el privilegio de poder compartir. Pero algo así sucedió. Vieron una persona que era muy querida, muy conocida, y le dijo, mira, pasa aquí, haz la lectura, porque todos los días tenían una lectura, y comparte algo sobre la lectura. Ahora, ¿qué sucedió? Jesús sale de su banca, abre el rollo, termina de leer y empieza a explicar. ¿Qué pasó bajo ese techo. No lo sabemos exactamente, lo que sí nos dice la Biblia es que muchos le admiraban. La gente, la gente estaba asombrada. Como dicen los jóvenes, estaban flipando, pero vamos a ver. Vamos a ver pero cómo está diciendo estas cosas tan profundas. ¿Cómo este hombre está hablando y yo por dentro, mi corazón está latiendo con más intensidad? ¿Por qué los bellos se me están erizando? Cuando Jesús empezó a hablar, la gente empezó a admirar el conocimiento, la sabiduría y la elocuencia que tenía uno de sus vecinos. Hasta aquí el ambiente en la sinagoga era un ambiente de, de asombro, la gente estaba asombrada. Porque, claro, Jesús lo habían conocido desde pequeño. Y ahora, de repente, en el momento que le dejan unos minutos para que utilice el púlpito, pone la sinagoga patas arriba. Así que yo creo que esa admiración era algo precioso. La gente estaba diciendo, pues mira, qué, qué buen predicador tenemos aquí. No lo sabíamos. No sabíamos que él se expresaba así. Había una admiración. Pero en un instante, en un instante, el ambiente en la sala cambió. ¿Cuándo cambió ese ambiente de manera radical? Cuando Jesús se sentó y desde su asiento, parece ser que en aquella época desde, desde los asientos la gente también compartían y decían cosas, desde el asiento dijo sus últimas palabras y ahí se lió. ¿Cuáles fueron sus últimas palabras? Marcos, el Evangelio de Marcos no lo dice, pero yo comparto la opinión de aquellos teólogos que creen y que afirman que Jesús, la lectura que hizo ese día fue Isaías capítulo 61. Esto lo dice el Evangelio de Lucas. Mira, no lo busques, está aquí proyectado. Lucas 4, del 17 al 20, hablando de este acontecimiento, de cuando Jesús fue a Nazaret, dice que hizo esta lectura. Jesús pasó al frente, abrió los rollos y leyó la profecía de Isaías 61, que dice así. Versículo 17. Se le dio el libro del profeta Isaías y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. Y ahora Jesús empieza a decir esto. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. ¿Tú puedes imaginarte un momento el ambiente dentro de esa sinagoga? Jesús, ¿qué tal? Nos alegramos mucho de verte. Has venido acompañado con algunos amigos. ¿Te importa venir aquí a hacer la lectura y explicarnos algo de lo que entiendes de la lectura que nos toca hoy? Claro que sí. Jesús pasa, hace lectura de Isaías, no lo dice la Biblia, pero explicó algo, porque siempre que se terminaba de leer se daba una explicación. Los evangelios no nos dicen lo que se explicó, pero sí nos dice que la gente estaba asombrada. Pero en un momento los corazones de todo el mundo cambiaron la admiración por la ira. ¿Qué ha pasado en esa sala? Si hace tres minutos todo el mundo queríamos hacerte la ola, hace tres minutos la gente estaba admirando la manera como tú estabas. ¿Qué has hecho, Jesús? ¿Ya te has sentado? ¿Qué has dicho desde el asiento que ha cambiado el ambiente en la sinagoga? Lo dice el siguiente versículo, Lucas 4, 21. Mira lo que hizo Jesús después de terminar su sermón. Y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. ¿Estás conmigo? Él hace lectura de una profecía, donde la profecía se está presentando al Mesías que había de venir. Está mostrando las características de cómo iba a ser el salvador del mundo. Todo el mundo conocía esa profecía y todo el mundo esperaba al Mesías. Y ahora de repente Jesús, cuando termina de explicar, la gente se asombra, pero desde su asiento dice, por cierto, que hoy se ha cumplido esta profecía, la tenéis delante de vosotros. ¿Cómo? 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 La gente ahí en la sinagoga diría, vamos a ver Jesús... ¿Tú acaso nos estás diciendo que lo que el profeta dijo siglos atrás se está cumpliendo en tu persona? Vamos a ver, Jesús. ¿Que tú nos estás diciendo que tú eres el Mesías? Esta semana digo, ¿cómo hago yo para que los hermanos de la iglesia entiendan el impacto que fue esta escena para los de la sinagoga? Y se me ocurrió una brillante idea, que se llama Daniel Invalid. Así que, Dani, deja tu... Bueno, no, vente como estás, vente aquí ponte a un metro y medio de mí. La gran mayoría, por no decir todos los que estamos aquí, conocemos a este chico, Daniel Imbali. Bueno, muchos de vosotros, yo llevo tres años conociéndolo, pero muchos de vosotros le habéis cambiado los pañales, lo habéis visto crecer. Y aquellos que no lo conozcáis, que lleváis poco tiempo, para la gloria del Señor, quiero decir que este es uno de los jóvenes más ejemplares que tenemos en esta iglesia. Su manera de, de vivir una persona íntegra aquí el domingo y el martes en el patio de la universidad. Un chico que ama al Señor, un chico que te exhorta, te corrige cuando las cosas no se hacen bien, un chico que tiene una virtud preciosa que es la perfección y una debilidad preciosa que es la perfección. Pero mirad, todos los que estáis aquí, Rafi, Antonio... Manolo, Pepi, Luis y Valina... Muchos los que estáis aquí... Ángel, su esposa... ¿Habéis visto a él crecer desde pequeño? ¿Qué decir? Diego, Pepi, su familia... Desde pequeñito... El chico negrito bonito... Que cuando sonríe te alegra el día... ¿Verdad? Y, 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 y es un chico que tú dices... Un chico ejemplar... Un chico que, que marca la diferencia aquí... Ahora imagínate... Que hoy él viene aquí a, a dar la apertura... Y dice... Vamos a leer Isaías... Y entonces él lee Isaías y al terminar explica algunas cosas y antes de bajarse dice, hermano, que yo soy el salvador del mundo. Tú dices, Vamos a ver, Dani, hombre, que tú eres un niño muy bonito, que haces las cosas muy bien, pero se te está yendo un poco la pinza. Eh, eh, por favor, ¿entendéis el ejemplo? Claro, tú has visto desde pequeño, lo has visto, lo has visto, es el hijo de Luisi sí! que el hijo de Luis y su tía es Balina, su padre es Mario y su hermana es Raquel, la de los Rizos. ¿Cómo es posible que él venga aquí y, y después de compartir ahora se atreva a decirnos que él es el salvador, que él es nuestro salvador? Venga, Daniel, siéntate. Se te está subiendo hasta la cabeza, hijo. Duerme un poquito más. Ya te puedes sentar, Dani. <risa> claro, la gente dijo, vamos a ver, Jesús. Cuidado, porque estás diciendo una blasfemia, Jesús. Que sí, que todos reconocemos que tú eres un muchacho ejemplar. Eres el novio que me gustaría tener para mi hija. Pero es que estás diciendo una blasfemia, tus labios, están diciendo una locura. Sí, Jesús, mira, no lo sabíamos, pero como predicador eres un máquina. Desconocíamos ese don que tenía. Y, y también no sabemos de dónde viene ese poder que hemos escuchado, que alrededor de, de Nazaret estás sanando, está haciendo cosas increíbles. Hasta ahí bien, Jesús, hasta ahí bien. Pero. Yo creo que esto se te ha subido a la cabeza. Te fuiste de aquí, te has comprado una túnica, ahora eres maestro, ahora vienes aquí con 12 estudiantes, con 12 discípulos y nos dices a todos nosotros que tú eres nuestro Mesías, que tú eres nuestro Salvador. Vamos a ver, Jesús. Que tú, que tú eres el carpintero del pueblo. Dice el versículo 3. ¿Lo ves? Pero no es este el carpintero. ¿Cómo vas a decir que hoy se está cumpliendo la profecía en ti? Que tú eres el carpintero. Jesús, Jesús era el carpintero del barrio. Ahora, esta palabra en el original, para que no pensemos que Jesús solo trabajaba la madera, esta palabra es más profunda, es tecton en el original, en el griego es tecton. Y esta palabra hace referencia a los artesanos, a los constructores. Así que Jesús no era solo carpintero. Muchas veces Jesús era carpintero. No, no era solo carpintero. Jesús tenía un oficio que elaboraba, construía, reparaba cosas con sus manos. Los tecton, estos profesionales, trabajaban la madera, la piedra y el metal. Así que Jesús no era solo el carpintero. Jesús trabajaba con la madera, trabajaba con el metal, trabajaba con la piedra. Seguramente la gente en la sinagoga tenía cosas en su casa que Jesús les había reparado. <ríe> o él o su padre, porque tenían un negocio familiar. Así que probablemente la gente en la sinagoga dice, pero vamos a ver Jesús, si es que tú has venido a mi casa, me has ayudado a levantar el muro de contención. Es que tú has venido a mi casa, me has ayudado, me has reparado cosas con tus manos. ¿Cómo vas a decir ahora de repente que tú eres el Mesías? A continuación, mira también lo que suelen decir. Además, tú no solo eres el hijo del carpintero, dice versículo 3, pero ¿no es este el hijo de María? Mi sorpresa ha sido esta semana cuando he investigado en profundidad qué significa ser el hijo de María. Y la gran mayoría de teólogos serios y de comentarios bíblicos dicen que eso fue un insulto hacia Jesús. ¿Sabéis por qué? Porque para los judíos siempre la descendencia se contaba desde el Padre. Yo desconocía este detalle. Por ejemplo, Jacobo, hijo de Zebedeo, Leví, hijo de Alfeo, Simón, hijo de Jonás. Esto es lo que se hacía y lo que se continúa haciendo en la cultura. Así que esto es muy fuerte. No sabemos exactamente si esto fue así. Yo quiero inclinarme a que esto fue así. Pero ¿sabéis lo que los judíos cuando se llenaron de ira porque ese muchacho estaba diciendo que era el Mesías y para los judíos, para un judío ortodoxo decir algo sobre Jehová era meterte en problemas. Cuando Jesús dijo que él era el Mesías la gente dijo mira, muchacho, tú eres el carpintero y por cierto, tu madre tu madre es María porque tu padre tu padre no sabemos quién es. Claro, imagínate la escena tú eres un vecino de, de, de Nazaret y cuando María que estaba desposada con José se queda embarazada se corre el rumor por las calles de que un ángel la ha dejado embarazada hay que tener fe entendéis nosotros a veces leemos la Biblia y la leemos así tan bonita pero es que José quiso dejar a María es que tuvo que presentarse un ángel y decirle a María María créete la historia porque es así pero la gente del pueblo no tuvo el encuentro con el ángel Así que la gente vio que esa muchacha iba creciendo algo en su vientre cuando todavía no se había casado. Así que quizás el rumor que había en Nazaret es que María era una muy buena niña, pero que quizás tuvo relaciones con otro antes que con su marido. ¿Cómo argumentamos esta teoría? Que para mí ha sido muy violenta durante esta semana. Porque mira, en Juan capítulo 8, no, no, no hace falta que lo busquéis, los religiosos, cuando quisieron... Hacerle daño a Jesús. ¿Sabéis lo que dijeron? Los religiosos le dijeron en Juan capítulo 8. Nosotros, nosotros no somos hijos de fornicación. Esto está en Juan capítulo 8. Cuando los religiosos quisieron atacar a Jesús, le dijeron, mira, que nosotros no somos hijos de fornicación como lo eres tú. ¿Entendéis la argumentación? Las declaraciones que hizo Jesús indignó, enfadó a todos los vecinos. Dice la Biblia, en Lucas capítulo 4, 28 y 29, está aquí y dice, al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de qué? De ira. Y levantándose, le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos. No te lo pierdas, para despeñarle. Increíble. La gente está sentada, en un momento están alucinando, asombrados, maravillados y admirados con la elocuencia y con la profundidad que tiene ese chico a la hora de predicar. Pero justo desde el asiento nos dice que él es el Mesías, que él es el sábado. Y de repente los corazones, daros cuenta cómo cambia el corazón en un momento. Y de repente el corazón cambia y ya no hay asombro, ahora hay ira. Y dice la Biblia, hay que ser sinvergüenza y desgraciado que cogen al muchacho y entre todos lo van empujando, lo sacan de la sinagoga y, a, y estuvieron a punto de despeñarlo por el barranco, estuvieron a punto de tirarlo por un precipicio. Pero no había llegado su hora, porque nadie nos quita la vida sin el consentimiento del Padre. Así que, Jesús en esta ocasión se libró. Ahora, presta mucha atención a esta historia... ...que estoy tratando de que puedas entender... ...lo que significa este pasaje... ...porque hoy el Señor nos va a hablar de algo muy importante... ...el tema de hoy es la incredulidad. Hoy quiero que hablemos sobre... ...el daño tan terrible que produce la incredulidad en el corazón. Así que el primer punto de este mensaje lo he titulado... ...la condición espiritual del hombre. La condición espiritual del hombre. ¿Cómo están todas las personas... Desde el momento que Adán y Eva pecaron en el huerto del Edén. ¿Cómo se encuentra todas las personas del planeta Tierra a lo largo de los siglos? Con incredulidad en sus corazones. Toda persona que nace del vientre de una mujer viene inclinado hacia el pecado. Viene con el pecado en su interior. He puesto aquí una frase que dice, «La incredulidad es la mayor maldición que nos ha dejado el pecado». La incredulidad es la mayor maldición que nos ha dejado el pecado. Adán y Eva creían en el Señor, disfrutaban, tenían relación con Él, paseaban en el huerto, pero en el momento que probaron ese fruto, la incredulidad conquistó sus corazones, el tuyo, el mío y el de tu primo. Todos nosotros tenemos incredulidad y esa es la mayor maldición que nos ha dejado el pecado. Un mundo que no cree en Dios. Mira qué interesante lo que dice el propio diccionario. El diccionario secular, el que todos tenemos y conocemos, dice lo siguiente sobre la incredulidad. Mira qué curioso cómo define el diccionario incredulidad. Incredulidad es imposibilidad. Y por favor, hasta las personas no creyentes reconocen esta palabra tan importante que a veces nosotros no, no, no reconocemos. Pero dice el diccionario, la incredulidad es imposibilidad que tiene una persona para creer algo que no ve o que no está demostrado, aunque esté aceptado o consensuado por la mayoría. Y a continuación dice esta definición, en definitiva, falta de fe. Eso es incredulidad, la imposibilidad que tiene el ser humano de creer en algo que no ha sido demostrado, y en definitiva eso es falta de fe la incredulidad es la mayor tragedia que existe en el mundo entero. El mundo entero no está sufriendo solo una pandemia del COVID. El mundo entero está sufriendo una pandemia desde hace más de 2.000, 3.000, 4.000 años y es la pandemia de la incredulidad. El mundo entero es incrédulo. Todas las personas que pisan y habitan en el planeta Tierra están afectadas por esa pandemia que empezó en Génesis capítulo 3. Incredulidad para todo el mundo. La incredulidad es lo que nos conduce a la rebeldía, es lo que te lleva a la idolatría, eso es la incredulidad, es todo aquello que hay en tu corazón que te hace ir en contra de la voluntad de Dios, incredulidad, rebeldía en lo más profundo de tu ser. La incredulidad lo que ha producido es que ha cegado, ha cegado a toda la humanidad para que la humanidad no pueda ver la belleza que hay en Cristo Jesús. La, la, la humanidad no puede ver a Cristo porque tiene una venda que es la incredulidad Pablo lo dice en 2 Corintios lo dice de esta siguiente manera 2 Corintios capítulo 4 versículo 4 dice el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos ¿para qué? para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo el cual es la imagen de Dios Mira lo que dice la Biblia. La Biblia dice que toda la humanidad está ciega espiritualmente y no pueden ver el Evangelio, no pueden ver la belleza que hay en la persona de Jesús. La incredulidad te permite contemplar la creación, pero no ver al Creador. ¿Cuántas personas disfrutan del atardecer en la caleta? ¿Cuántas personas se paran y literalmente paran el coche, echan la foto y suben, fotazo, sin filtro, el atardecer en mi ciudad...? Pero, ¿cuántas personas no ven que detrás de eso está el Creador? Increíble. Las personas disfrutan viendo la inmensidad de una montaña, el mar en el horizonte, pero no pueden ver al Creador porque están ciegos por la incredulidad. Eso dice Pablo, escribiendo a la iglesia en Roma, Romanos capítulo 1, versículo 21, dice, Habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracia. ...sino que mira lo que hace el ser humano... ...se envanece en su razonamiento... ...y su necio corazón fue entenebrecido. Esa es la condición espiritual del ser humano. Mira, la incredulidad... ...impide a la persona escuchar la voz... ...del buen pastor. Si hay alguien aquí incrédulo... ...si tú estás aquí... ...tú estás escuchando la voz del pastor Moisés Peinado... ...pero tu incredulidad... ...te impide escuchar la voz del buen pastor que es Jesucristo. La incredulidad no permite que el oído escuche la voz del Señor. Así que los vecinos de esa diminuta aldea recibieron un hermoso regalo. Hoy, mientras me, me preparaba y reflexionaba y estudiaba de nuevo la predicación, pensaba, Dios mío, las personas de Nazaret han sido las personas más privilegiadas de la historia de la humanidad. No sé si estás de acuerdo conmigo, pero esas personas... Tuvieron como vecino al Eterno. Los amigos de Jesús jugaron con el Dios creador. Los que estaban en la sinagoga, los que lo invitaron a casa a comer. Mira, te invito a casa. No eran conscientes, no lo veían, no lo sabían. Que estaban comiendo, que estuvieron disfrutando. 30 años, nadie ha disfrutado tanto tiempo del Dios creador ahí, en su barrio, en su calle. Además, ellos, como he dicho antes, ellos se conocían, como el ejemplo que he puesto de Daniel, es que nos conocemos, conocemos las virtudes, conocemos los defectos, la pregunta es, ¿qué defecto conocían de Jesús? Porque en un pueblo de 500 personas, la gente dice, ten cuidado con aquel, ese tiene un carácter que no vea, niño, no vayas a jugar allí a la pelota, porque ese vecino ya le ha rajado varias, varias pelotas, no te quiero ver allí, con aquel niño no te junte. Ahora, la pregunta es, ¿qué decía la gente de Nazaret de Jesús? Jamás, 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 Jesús giró la cabeza para desear una chica. Nunca. Ahí está él sentado con sus amigos, pasa una chica preciosa y todos hacen lo que hacen los hombres pecadores. Miran para desear un cuerpo que no le pertenece. Jamás, nunca, nunca deseó a una chica. Mira, él nunca tuvo una discusión con otros chavales. Nunca. Él nunca, nunca fue dominado por la ira. Como, no, es que hemos, eh, he perdido los papeles, se me han cruzado los cables. No. Son es lo que solemos decir para excusarnos. El problema es la ira en tu corazón. Él nunca. Mira, tú sabes que a Jesús sus padres nunca le tuvieron que reñir. Nunca le tuvieron que repetir dos veces que tirara la basura. Nunca. Nunca se enfadó al perder el partido de pádel. Nunca. <risa> nunca hizo trampa en el juego. Nunca. Qué de risitas hay cuando hablo de estas cosas, hombre. Nunca, nu nunca engañó a nadie por medio de su oficio. Nunca dijo, le voy a vender este mueble y le voy a meter aquí unos euros. Nunca, nunca. Nunca cobró de manera ilegal. Nunca, nunca. Nunca. Nunca falló a su oficio, nunca, nunca, nadie, sus labios jamás pronunciaron una palabra fuera de lugar. Él era un hijo, él era un hermano, él era un vecino absolutamente ejemplar. De hecho, la Biblia dice que cuando lo, lo quisieron acusar, no sabían qué decir de él. Su vida respaldaba claramente las palabras de la profecía. Mira, cuando él empezó a leer la profecía de Isaías, la gente, la gente tendría que decir. ¡Claro que sí! ¿Cómo no lo hemos visto? Es que este chico, este chico es impecable. Es que no nos hemos dado cuenta. Es que el Mesías estaba en nuestro barrio. ¡Claro que sí! Tendrían que haberse puesto de rodillas. Tendrían que haber abrazado a Jesús. Mantearlo y, y, y clamar y adorarle. Pero no lo vieron. La incredulidad impidió que ellos vieran la luz del Evangelio. La incredulidad. Y espero que entendáis el mensaje de esta mañana. La incredulidad no te permite que tú creas en Dios. Todas las personas están en el punto de Nazaret. Las personas del planeta Tierra tienen incredulidad. Y esto es terrible, hermano, porque lo que hace el pecado a la incredulidad es que ni sus propios hermanos, dice la Biblia, que ni sus propios hermanos creían en él. Porque tú puedes alucinar con la vida de Jesús siendo su vecino. Pero ¿y sus hermanos? ¿Y sus hermanos? Porque aquí el que te conoce bien es el que vive contigo. Tú puedes tener una opinión de mí, Moisés esto, Moisés lo otro, igual que yo he salido aquí he dicho, Dani, qué bonito, pero a lo mejor dice Luis, y qué bonito, te lo regalo, que no es el caso. <risa> pero entendéis, es en la casa donde somos 100% nosotros y sus hermanos durante 30 años vieron perfección, vieron nobleza, vieron bondad, vieron una persona santa, no había manera de picarlo, no había manera de... de y ellos mismos no creyeron. Segundo punto, ¿cuáles son las consecuencias de la incredulidad? Estamos viendo la condición. La condición de, 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 del pecado es que no puedes ver a Cristo, no puedes reconocer a Dios. ¿Cuál es la consecuencia? La consecuencia de la incredulidad es que la incredulidad te aleja de Dios. El momento que entró el pecado en el mundo, fuera del Edén, te aleja de la presencia de Dios. La incredulidad lo que hace es que cierra el cielo sobre nuestras cabezas. ¿A ¿Ah, ¿qué queréis, esto? Pues fuera, ahí tenéis. Y a veces siempre decimos, es que Dios es malo, que no, que el malo es el hombre, que el malo siempre es el hombre. Y Dios, ¿por qué? Y que no. Que Dios lo dijo muy claramente, el día que comáis, ciertamente moriréis. Y el hombre, en su propia rebeldía, en su libre albedrío, decidió ser su dueño, su señor y el capitán de su alma. Y Dios cerró el cielo y Dios lo expulsó y sobre el árbol puso una espada para que nadie se acercara y nadie tocara a los santos. Cuando una persona, cuando una familia, cuando una ciudad vive de espalda a Dios, ¿sabes lo que sucede? Que hay un manto terrible de incredulidad. Ya no estamos bajo la bendición, ahora estamos bajo la maldición. ¿Qué está pasando en este país, en España? Que cada vez nuestro país está aprobando más cosas que van en contra de la voluntad de Dios y los cielos cada vez se van cerrando más y más y más. Y como decíamos el miércoles la oración, si mi pueblo se humillare, si mi pueblo clamare y, y, y le pidiera perdón a Dios por los pecados, entonces yo abriré las ventanas de los cielos y derramaré... ¿Qué diferente sería que lo, 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 los presidentes del gobierno, todas las personas que están en el gobierno, de repente dijeran, esto no está bien, esto que estamos haciendo, estamos asesinando a niños en el vientre, estamos declarando matrimonio lo que no es matrimonio, estamos yendo en contra de todo lo establecido por Dios y pidieran perdón y de repente el ambiente espiritual en España cambiara. Sería increíble. La incredulidad cierra el grifo de las bendiciones, los milagros, el mover sobrenatural de Dios desaparecen. En ocasiones, Dios en su juicio permite que la gente siga así y los deja en esa dureza de corazón. Cierra el cielo como hizo con Sodoma, con Gomorra. El Mesías prometido, mira, Jesús, él deseaba extender su gracia, a su favor. Él deseaba bendecir a su ciudad. Jesús Jesús amaba a su ciudad, a sus vecinos, a sus amigos. Él quería bendecirlo, pero la incredulidad puso un, una barrera. Mira lo que dice el versículo 5. Y no pudo, no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos. Y poniendo sobre ellos las manos. La semana pasada estuvimos hablando de la fe y dijimos varias cosas muy interesantes. Pero esta semana quiero que entendamos que a veces también estos versículos... Yo he escuchado personas que lo sacan del contexto, se quedan solo con la primera parte, no pudo hacer allí ningún milagro. Y entonces, personas que dicen, lo ves, la incredulidad ata las manos del Señor. Como tú seas incrédulo, Dios no puede hacer nada contigo. Pero, ¿te has dado cuenta lo que dice a continuación el mismo versículo? Dice, no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos. <risa> Parece una contradicción, ¿no? Vamos a ver. ¿Pudiste hacer algún milagro? Sí o no, porque luego dice que sanaste... A... ¿Alguien aquí puede sanar hoy a algún enfermo hoy por la tarde? ¿Alguien puede ir ahí a Puerta del Mar y sanar a algunas personas de las habitaciones? Nadie. Entonces, ¿cómo es posible que aquí en una parte se nos dice que no pudo y en otra parte se nos dice que sanó a algunas personas? Este texto, este texto no enseña que Jesús no pueda. Y hay algunas personas que han enseñado que si tú eres incrédulo, Dios no puede hacer nada. Dios puede hacer lo que le dé la gana. Ni siquiera la incredulidad es un obstáculo para el Dios Todopoderoso. ¿Cómo, ¿Cómo que Dios ahora no va a poder hacer nada con un corazón incrédulo? Si lo ha hecho con el tuyo. Así que este texto no enseña que Dios no puede hacer algo con la incredulidad. Él puede. Lo segundo que enseña este texto es que Él sanó a algunas personas en medio de una ciudad incrédula. Así que... Parece ser que dice que no, pero luego parece ser que dice que sí. Y lo tercero, lo que significan estas palabras es que Jesús no quiso. Jesús no quiso. No hizo mucho más de lo que podía hacer. Eso es lo que realmente dicen los teólogos que significa este versículo. Que Jesús cuando vio tanta incredulidad, cuando Jesús... Imaginaros, cuando Jesús ve a sus vecinos que lo quieren tirar por el acantilado, dice ah, sí, ¿no? Me habéis visto 30 años aquí. Nadie tenéis nada que señalar. Os estoy diciendo que soy el salvador, que he venido aquí a arreglaros la vida y ahora me queréis tirar por un precipicio. Ah, sí, ¿no? Pues como hice con Faraón, voy a dejar endurecido tu corazón. Hay momentos que Dios hace así, dice, ¿qué quieres esto? Y él abre la mano y te dice, pues eso vas a tener. Mira, si tú estudias los evangelios, vas a ver que Jesús solo se asombra y solo se maravilla de dos cosas. Muy interesante. Jesús solo se asombra y se maravilla de dos cosas. Primero, de la incredulidad. Y segundo, de la fe. Nunca vas a ver a Jesús asombrado por otra cosa. Mira, el versículo 6 de nuestro capítulo que estamos leyendo dice, y estaba asombrado de la incredulidad de ellos. Jesús se quedó asombrado. Dijo, pero ¿cómo es posible que no creáis? ¿Cómo es posible que no veáis lo que os estoy diciendo? Es como en cuando, cuando en esa ocasión el padre trajo al niño endemoniado, sordo y, y Jesús dijo, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo tengo que estar con vosotros? Es cuando Jesús le decía a sus discípulos, pero hombres de poca fe, ¿cómo no creéis si lo hice hace 15 minutos? Lo primero que sorprende a Dios... Lo primero que sorprende a Cristo es la incredulidad en el corazón. Pero lo segundo es todo lo contrario. Lo que sorprende al Señor es la fe en el corazón. ¿Te acuerdas ese centurión? Lucas capítulo 7, versículo 9, que Jesús al terminar dijo de este hombre, Jesús se maravilló de él y volviéndose le dijo a la gente que le seguían, os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Es como cuando él sanó también a esa mujer que, 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 que le persiguió por las calles y le dijo, Jesús, hasta las migajas de los perros me es suficiente. ¿Te acuerdas? Y Jesús de repente dice, oh mujer, grande es tu fe. Así que quiero decirte algo en esta parte del mensaje. Hay dos cosas que asombran al Señor. La incredulidad y la fe. Mi pregunta para ti es, ¿con qué estás asombrando tú al Señor? ¿Eres una persona incrédula? Sí, eres creyente, pero te falta fe. Sí, has nacido de nuevo, crees en Dios, pero tú dices, bueno, eso de la parte sobrenatural, los milagros y que Dios pueda cambiar mi vida, la verdad es que eso no eso es lo que tú crees del Señor o por el contrario tú eres un hombre, una mujer lleno de fe, como vimos la semana pasada, que tu fe está aumentando gracias al conocimiento de la palabra, por medio de la búsqueda del Señor en oración. ¿Con qué corazón te identificas más? ¿Con el corazón que se parece al de Nazaret, una aldea incrédula o tu corazón se parece más a la ciudad de Capernaum? Todos los milagros y todo lo sobrenatural de Jesús lo hizo en Capernaum. Allí la gente salía a buscar a Jesús. Dice que desde por la mañana hasta por la tarde sanando a personas porque había fe en el corazón de estas personas. ¿Te acuerdas la semana pasada Jairo y esta mujer lanzándose a la calle? Jesús no era solamente el carpintero. Jesús había liberado a endemoniados, había sanado a enfermos, había resucitado a muertos pero en la tierra incrédula de Nazaret no recibieron todo lo que podrían haber recibido. Jesús, cuando dice este versículo, no pudo. Lo que estaba diciendo es, yo podría hacer muchas más cosas aquí, pero debido a vuestra incredulidad no lo voy a hacer. Así que, por favor, medita. ¿Qué tierra es tu corazón? ¿Con qué ciudad te identificas más? ¿Eres como los hombres de Nazaret, que no creen? ¿O eres como los hombres y las mujeres de Capernaum, que sí, que crees en el Señor, que crees en su palabra? Y nosotros tenemos que orar, nosotros tenemos que clamar para que nuestra familia, para que las personas que son nuestros conocidos y las personas desconocidas, para que Cádiz, para que España, para que el Señor toque el corazón y traiga fe. Tenemos que orar por eso. Dios puede hacer mucho más en tu vida. Dios quiere hacer mucho más en tu vida. La pregunta es, ¿tú quieres que Dios haga mucho más en tu vida? ¿Tú anhelas el mover de Dios en tu vida? Porque quiero que entendamos este punto de lo que estamos viendo, que a veces nosotros no tenemos más de Dios porque no lo queremos. Porque no lo creemos, porque no estamos dispuestos a pagar el precio, a ser violentos, a tener la actitud y la fe de esa mujer. Hay personas aquí que no tenéis más de Dios, no porque Dios no quiera daroslo, sino porque vosotros no queréis recibirlo. Hasta aquí hemos visto claramente la condición espiritual del ser humano. Estamos afectados, estamos dañados por el peligroso virus de la incredulidad. Y como todo virus, pues todo virus trae una consecuencia, una terrible consecuencia. ¿Cuál es la consecuencia que nos ha dejado el virus del pecado? Estamos muertos, estamos separados de Dios, no creemos en Dios, no nos entra a veces la palabra de Dios en nuestra mente, dudamos del Señor, pero esta historia y este mensaje no termina mal. Esta historia y este mensaje termina con la buena noticia del Evangelio. El tercer punto es la solución para el problema. ¿Cuál es la solución para el problema? Primer punto, hemos visto que estamos en el pecado. Segundo punto, la consecuencia, los cielos están cerrados sobre nuestras cabezas, pero hay una solución para el problema. ¿Te has dado cuenta cómo es el corazón de, de las personas que están ahí en la sinagoga? Por cierto, ¿alguien se acuerda qué día de la semana hemos dicho que era? ¿Qué día era? El sábado. O sea, que las personas que estaban ahí en la sinagoga estaban como muchos de vosotros que habéis venido hoy más guapo de lo normal porque entre semana quizás no te pone el vestido, la ropa que llevas hoy. Muchos de vosotros venís bien perfumados, quizás el martes no oléis tan bien. Habéis dedicado un tiempo para cuidar un poquito la belleza externa, venir bien arregladito aquí a casa del Señor, a adorar... Eso era lo que la gente había hecho. Se había preparado, todo el mundo al entrar, sonriendo, saludándose. ¿Qué tal? ¿Cómo ha sido la semana? Bien, Jehová ha bendecido, está todo bien, el Adonai, gloria a Dios. La gente ahí sentada y de repente, de repente, esas personas que parecen tan bonitas, de repente su corazón se llena de ira y quieren tirar al pobre muchacho por una cantilada. ¿Te has dado cuenta esa escena? El corazón cambió la admiración por el odio en un instante. ¿A qué te recuerda esta escena? A mí me recuerda esta escena a cuando Jesús en la recta final de su ministerio entró por las calles de Jerusalén. ¿Te acuerdas? Después de esos tres años que había estado... ...haciendo muchas cosas... ...pues la gente lo estaba esperando... ...y dice que cuando él entró por Jerusalén... ...la gente extendía sus mantos... ...aplaudían... ...y empezaron a gritar un estribillo... ...¡Osana! ¡Osana! ¡Bendito el que viene en el nombre del Señor! ¡Ahí está todo el mundo admirándole! Pero durante esa semana... ...durante esa semana Jesús empezó a predicar el Evangelio... ...durante esa semana Jesús empezó a confrontar a las personas... ...durante esa semana Jesús... ...le dio a conocer a las personas... ...que él no era solo el Salvador... ...que él quería ser el Señor de sus vidas... Que él venía a poner en orden el corazón, a limpiar la inmundicia, a sacar la basura. En esa semana Jesús predicó claramente y dijo que había que tomar su cruz, que había que negarse a sí mismo. Y el domingo la gente estaba diciendo, osana. ¿Y el viernes? ¿Qué dijeron el viernes? El viernes dijeron, crucifícale, crucifícale y que muera. ¿Te has dado cuenta cómo es el corazón del ser humano? El domingo, osana. El viernes, crucifícale en la sinagoga, todo el mundo admirándolo. Y en un instante, cuando Jesús dice algo que no me gusta, cuando Jesús dice algo que está tocando el centro de mi corazón, lo despeñamos por el acantilado. Y yo estaba pensando, hermano, así es nuestro corazón. Conozco a personas que vienen aquí una semana y otra semana y otra semana y un mes y otra vez, pero hay un momento, hay un momento que el Señor por medio de la predicación... Le toca el centro de su corazón. Ya no vienen más. Pruébalo con tu amigo, con tu vecino. Háblale, háblale del Evangelio, pero no le toques el centro de su corazón. Ya verás cómo te va a decir, uy, qué, qué bonito, que me gusta que me hable del Señor. Me relaja, me anima, me trae paz. Ahora, tócale el centro de su corazón. Te va a decir, mira, hasta aquí. Y ese es el corazón del ser humano. Cuando las cosas no van bien, cuando tú me presentas al Jesús Salvador, al que viene a echarme una manita en la pandemia, al que viene a ayudarme con la economía y al que viene a arreglar a mi hijo, o sana, o sana, o sana. Pero como tú me digas que tengo que cambiar la envidia, la ira, como tú me digas que estoy viviendo en fornicación, porque eso es fornicación, no, no estás casado, entonces a ese que lo crucifiquen. Es sorprendente. Hay personas, yo conozco personas en esta iglesia y en la otra iglesia, que hubo un momento en su vida que el Señor los miró a los ojos como al joven rico. Le dijo, ¿tú qué quieres? ¿Venir conmigo? Sí, véndelo todo. Y se fue. Esta es la triste, pero cruda realidad del ser humano, porque el ser humano odia a Dios. He puesto esta frase que dice, todos buscamos al Jesús Salvador, pero nadie quiere al Jesús Señor. Al Jesús Salvador, el que multiplica el pan y los peces, hombre, ese es una maravilla. Al que sana, ¿cuántas veces no te habrá dicho a ti alguien que ore por una enfermedad? A ver si te acuerdas, pídele a Dios, mira que mi hijo, mira que... Pero nunca, nunca, nunca se van a acercar a decirte, pídele a Dios que cambie mi corazón porque soy un pecador. Porque aquí sonrío, pero en mi casa grito. Porque aquí parece que trato muy bien a mi hijo, pero en el momento que doblo la esquina... Así que los que están en la sinagoga y los que están a los pies del monte del Calvario, quiero deciros que somos todos nosotros. Todos nosotros, la humanidad actúa así con Dios. Nuestros corazones eran prisioneros de la ira, de la envidia, del orgullo, de la mentira, de la vanidad, de la fornicación, del rencor, de la amargura. Pero todo esto ha cambiado en muchos de nosotros gracias a la bendita y maravillosa persona de Jesús. Así éramos muchos de nosotros. ¿Tú recuerdas cuál fue la predicación que Jesús compartió en la sinagoga? Quiero terminar con la lectura de lo que Jesús dijo en la sinagoga ¿te acuerdas lo que Jesús dijo en la sinagoga? Lucas 4, 18 y 19 mira lo que Jesús dijo el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón a pregonar Libertad a los cautivos, vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Mira, la solución para el terrible problema que tiene el ser humano con el pecado, con la incredulidad, la solución es Cristo. Cristo es la solución para la incredulidad que hay en nuestro corazón. Jesús es la buena noticia para los pobres de espíritu. Jesús es el único que puede sanar tu corazón por completo, el único que puede restaurar tu mente, tus pensamientos, el único que puede liberarte de la ansiedad, del temor, de la depresión. Jesús, Él ha venido para romper todas nuestras cadenas, hermano. Eso es lo que Cristo estaba diciendo. Yo he venido para dar vista a los ciegos, pero no solo una vista física, sino también una vista espiritual espiritual. Jesús quiere quitarte la ceguera espiritual para que tú veas como nunca antes. Jesús ha venido a liberar a los oprimidos. Así que si hay alguien aquí que se encuentra así, el llamamiento en esta mañana es, corre hacia Cristo. Corre hacia Cristo. Si alguien en esta sala, en algún momento, durante esta predicación, en un momento en la canción, durante esta semana, tú has entendido que eres pecador, corre hacia Cristo corre. Permitidme que para terminar te recuerde y enfatice algo muy importante. Nuestra condición espiritual antes de conocer al Señor es de incredulidad. Y espero que por medio de esta predicación entendamos que el hombre no puede recibir a Dios y no quiere recibir a Dios. Así es como el pecado nos ha dejado en la banca rota espiritual. El hombre no puede, pero es que además no solo no puede, el hombre no quiere porque no quiere tener a Jesús como el Señor. No quiere dejarle el trono de su corazón. Porque esa es la consecuencia. La consecuencia del pecado es ceguera, insensibilidad y muerte espiritual. ¿Cuál es la solución? La solución es que Jesús haga la obra. Y sé que este es un tema muy polémico y estoy esperando a ver cuándo podemos iniciar ya por fin este seminario de las doctrinas de la gracia. Pero mi inclinación a la luz de las Escrituras es que el hombre... El hombre está, como lo he descrito en esta predicación, el hombre no puede, el hombre no quiere, el hombre ama su pecado. Y ni siquiera los hermanos de Jesús que vieron, que vieron al Salvador 30 años en su casa, ni siquiera ellos pudieron entregarle su vida al Señor. Entonces, ¿cómo el hombre se convierte? Por la pura gracia y misericordia de Dios. Como Jesús no se presenta en tu camino, como Jesús no te quite la venda espiritual, tú ni puedes... Ni quieres entregarle tu vida a Jesús. Pero la buena noticia es que hay esperanza. La buena noticia es que Cristo puede cambiar tu vida. Cristo en un instante, hoy o mañana, puede quitarte esas vendas. Puede cambiar el corazón de piedra por uno de carne. Hemos hablado de los hermanos de Jesús. Nunca creyeron en él. Fueron a buscarlo en una ocasión con su madre para sacarlo y decirle, te estás volviendo loco, vente con nosotros, ya nazaret Pero ¿sabéis qué pasó con los hermanos de Jesús? que hubo un momento que se convirtieron. Aquellos que no creían en su propio hermano, hubo un momento, un instante, donde la gracia de Dios quitó las vendas y dijeron, nuestro hermano es el Salvador. ¿Te acuerdas? Mira, cuando Jesús ya se fue y cuando el Espíritu Santo empezó a tocar los corazones de hombres y de mujeres, los hermanos de Jesús terminan a los pies de Jesús adorándoles. Esto se encuentra en Hechos capítulo 1, versículo 14. Dice, todos estos, hablando de los discípulos, perseveraban unánimes en oración y en ruego con las mujeres. Y mira cómo termina el versículo. Y con María, la madre de Jesús, y con quién más. Y con sus hermanos. Incluso dos de sus hermanos se nos dice en la Biblia, Santiago y Judas, que luego escribieron una de las epístolas, cada uno escribió una epístola en el Nuevo Testamento. ¿Qué, qué, me, qué me ofrece a mí este versículo, hermanos que estáis aquí? Que si Dios quiere, si Dios quiere. La semana que viene, aquí puede estar tu marido. Si Dios quiere, la semana que viene, aquí pueden estar tus hijos adorándole. Si Dios quiere, puede estar tu familia, tu vecino. Hecho de los apóstoles, estaban los discípulos y los hermanos de Jesús. Oremos para que el Señor quite la incredulidad de nuestros seres queridos. Oremos para que Dios quite el manto de incredulidad que hay sobre esta ciudad de Cádiz. Oremos para que Dios quite la idolatría, porque si Dios quiere, Dios puede hacerlo. Dios mandó a Jonás el peor predicador de la historia. Jonás. Jonás es el único predicador que no quiere que la gente se convierta. ¿Te acuerdas? Y lo manda allí a Nínive. Y dice que la predicación fueron, creo que, cuatro palabras. Arrepentido, si no moriré. Yo qué sé, además lo dijo a malas ganas. Y ¿sabéis qué pasó? Que allí se convirtió hasta la vaca. <risa> el libro de Jonás es impresionante porque muestra la absoluta soberanía que Dios tiene y la gracia irresistible sobre una persona, sobre una familia y sobre una nación, oremos hermanos en medio de esta pandemia, no solamente oremos por la pandemia física, oremos por la pandemia espiritual que hay que es la incredulidad y oremos por el único Dios que puede vencer esa pandemia por medio de la belleza de Jesús de Nazaret si alguien en este lugar es tan incrédulo como la aldea de Nazaret yo deseo que hoy, hoy Jesús pueda entrar en la sinagoga de tu corazón. Si hay alguien aquí que se ve identificado con Nazaret, yo le pido al Señor que hoy entre en ese templo, en esa sinagoga de tu corazón y te predique y te diga que Él es tu Señor, que Él es tu Salvador, que Él ha venido a romper todas las cadenas que te ataban. Y en segundo lugar, a los que ya tenemos a Cristo en nuestro corazón, Dios desea hacer mucho más en tu vida. Dios desea hacer mucho más en tu vida. Deja ya, ayer me ministró mucho el mensaje de Israel que hablaba de la pereza. Hermano, de verdad, dejemos ya la pereza. Tantas horas desperdiciadas, tantas horas tiradas por la ventana. Y el Señor está deseando revolucionar tu vida, pero no puede hacerlo, porque tú no le estás dando ahora tu tiempo, no le estás dando tu vida. Así que si ya eres creyente, hermano, por favor, sé que tu corazón sea como el de Capernaum, que puedas experimentar la presencia de Dios, la llenura del Espíritu Santo. Hoy hemos visto por medio de esta predicación la condición en la que se encuentra el ser humano. Hemos visto la consecuencia del pecado, los cielos se cierran, pero hemos visto la solución, la solución es Cristo, la solución es Jesús. Así que... Busquemos a Jesús con más intensidad Busquemos a Jesús con más pasión Porque Él desea hacer mucho más en tu vida Vamos a orar
1: Yo sé quién soy no sé quién tú eres, yo soy sediento que desfallece, tú eres mi fuente, yo soy perdido, Mas tú eres camino, si en la intemperie yo tengo frío, tú eres mi abrigo. Ven a mi lado, que mi alma desfallece Necesito cobijarme al calor de tu regazo Ven a mi lado, que mi alma desfallece Necesito cobijarme al calor de tu regazo, dame tu abrazo y tu consuelo, dame tu fuerza y tu aliento, sana mi alma, cura mi herida, llena esta copa. Ríos de vida, que tu caricia sea mi aliciente, que tu palabra ocupe mi mente, toma las riendas, dirige mi vida, lleva esta barca por aguas tranquilas. Te necesito, te necesito. Te necesito Te necesito Estoy llorando por mis pecados Las circunstancias me han superado Y aunque soy culpable, vengo arrepentido Ante tus brazos, hoy ven a mi lado Que mi alma desfallece, necesito cobijarme el calor de tu regazo, ven a mi lado, que mi alma desfallece, necesito cobijarme, el calor de tu regazo, dame tu abrazo y tu consuelo, Dame tu fuerza y tu aliento, sana mi alma, cura mi herida, llena esta copa con ríos de vida, que tu caricia sea mi aliciente, que tu palabra ocupe mi mente, toma las riendas Te necesito Te necesito Te necesito Te necesito Te necesito Te necesito Te necesito